0: ein herzliches Hallo, hier ist wieder dein Stefan Sebert, Mental- und Vorlaufcoach, Untergründer der Volksseminare von EasyMind Mental Training. Schön, dass du wieder mit dabei bist beim YouTube- und Podcast-Kanal Kraftgedanken für jeden Tag. Ja, es ist soweit. Wir haben den ersten Vorlauf, die erste mentale Ausrichtung 2021, wirklich genossen am Rheinischkogel. Wir waren ausgebucht, es waren wirklich. Ganz, ganz tolle Momente dabei. Das Wetter hat jetzt nicht so super ausgeschaut am Anfang, aber ja, uns fällt immer das Richtige ein und das Richtige zu. So ein, ein Motto von uns und wir haben wirklich während des ganzen Waldbadens und der Vorbereitungen vom Feuerlauf keinen einzigen Tropfen Regen äh, gespürt und auch so wunderschön diese zwei Tage genossen in der Natur. Der nächste Feuerlauf, 19. Juni. 2021, das ist ein Samstag, und dann im August, 22. August, zu Vollmond, das ist ein Sonntag, ein wirklich ganz, ganz energetischer Tag, wenn du hier mit dabei sein möchtest, wieder mal frische Luft schnappen und in das tiefe Element eintauchen, Feuer, Wald, Wasser etc. Also hier sind wir wirklich voll mittendrin und voll dabei. Heute geht es um das Thema Leidenschaft verkaufen weil ich immer wieder gesehen habe, dass die Menschen, die am besten ausgebildet sind, gar nicht die besten Jobs bekommen, sondern immer die, die sich am besten präsentieren können, die sich am leidenschaftlichsten verkaufen können. Und was ich genau damit meine, das seht ihr jetzt in diesem Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, alles Liebe und nur das Beste. Ciao leidenschaftlich verkaufen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es ganz viele Menschen gibt und vor allem sehe ich das in meinem Berufsstand. Ich bin diplomierter Anästhesiepfleger am LKH-Universitätsklinikum Graz und arbeite dort in sechs verschiedenen Kliniken und dort habe ich erstens einmal gesehen, dass es nie die Arbeit ist, die uns belastet, sondern meistens das Zwischenmenschliche, wenn etwas nicht funktioniert, wenn, uns, wenn wir müde nach Hause gehen war zwischenmenschlich irgendwas nicht in Ordnung und das ist auch in den meisten Jobs so. Es ist nicht die Arbeit des Belastenden sondern der zwischenmenschliche Disput, der ab und zu da ist. Vor allem habe ich immer wieder gesehen, dass die Menschen am meisten Konflikte anziehen oder benachteiligt werden oder gemobbt, wenn man schon das dramatische Wort nimmt, sind das die Menschen, die sich schlechter verkaufen können, die sich einfach weniger gut präsentieren können. Und wir haben schon gehört, Erfolg hat nichts mit dem IQ zu tun. Und ich erlebe das so oft, vor allem bei Frauen, dass die besser ausgebildet sind, dass die mehr Leistungen bringen, dass die länger im Büro bleiben, länger im Job bleiben etc., dass die aber nicht ihre PS auf die Straße kriegen, weil sie einfach ihr Licht immer unter den Scheffel stellen. Sie machen sich kleiner, als sie sein sollten. Und die große Angst vor allem in unserem Land ist, dass man prahlerisch herüberkommt. Das mögen wir überhaupt nicht. Also wenn einer so herumprallt und so wie, wie ein Pfau dahin stolziert und so, ja, ich bin so super und so, das, das mögen wir, als Gesellschaft mögen wir das nicht, so Aufzager, sagen wir dazu. Ja? Der große Unterschied zwischen sich präsentieren, sich leidenschaftlich verkaufen und Aufzeiger zu sein, Irgend so eine Luftblase daherzureden, ist folgender. Das eine, der, auf, der aufgeblähte Typ, dieser Pfau, das ist der Egoist. Der schaut, dass er groß wird, indem er andere klein macht. Indem er andere sagt, schau, was du, ich vom Ferrari, Turn Fiat. Schau, ich arbeite seit zehn Jahren du seit zwei. Ich muss immer irgendetwas machen, was den anderen klein macht, damit ich größer darstelle. Das ist dieser Egoismus, das ist dieses aufgeblähte Ich, so wollen die meisten Menschen einfach nicht sein, zu Recht, weil diese Aufgeblähtheit die ist nur ein kurzer, ein kurzer Preis und dann dreht sich in Wirklichkeit jeder um und äh, beliebt sein ist etwas anderes. Gute Freunde zu haben bedeutet auch etwas anderes. Jetzt ist die Frage, wie kann ich mich trotzdem gut verkaufen? Wie kann ich zu mir stehen? Wie kann ich für mich einstehen, ohne eben dieses Ego? größer werden zu lassen, indem ich mein eigenes Licht nicht unter den Scheffel stelle. Das hat Jesus schon gesagt, du zündest dir auch nicht eine Kerze an und stellst sie dann unter eine Schüssel, damit das Licht bedeckt ist, sondern du nimmst diese Kerze und stellst sie irgendwo hinauf, damit das Licht scheinen kann. Genau darum geht es bei guten Verkäufern, darum geht es, um sich zu verkaufen, denn in Wirklichkeit verkaufen wir uns die ganze Zeit. Ob das bei unserer Familie ist, ob das bei unseren Arbeitskollegen ist, ob das bei unseren Freunden ist. Wenn ich mein Licht andauernd unter den Chef stelle, ja dann werde ich auch so behandelt. Dann bekomme ich auch die Aufträge, die nicht gerade die besten sind. Ein wunderschöner Satz, der mir so gut gefällt ist, das was ich hier arbeite, würde ich auch ohne Geld machen. Aber mir ist bewusst, was diese Arbeit wert ist. Und das sind zwei ganz große Unterschiede. Das ist eine Leidenschaft. Ich würde dieses mentale Training oder auch meinen Job als Anästhesiepfleger auch ohne Gehalt machen, weil das einfach Dinge sind, wo ich sage, da, da gehe ich auf, das, das gefällt mir. Natürlich immer in einem gewissen Maße, wenn, wenn was zu viel wird, sage ich, ja, das ist jetzt aber schon ordentlich. Aber zu einem gewissen Maße macht mir das richtig Freude. Es ist eine Leidenschaft und das spüren die Menschen. Aber ich weiß ganz genau, was es wert ist. Und genau um das geht es zwischen Egoismus und für sich einstehen, sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Dass man sagt, okay, ich mache etwas, ich weiß, was ich wert bin, aber ich mache ich mache es mit Leidenschaft, ich präsentiere es. Das ist was, was ja, männliche Typen einfach besser können, diese Prallerei. Also, ja, ich kann alles, dieses, dieses Schmähdandel auch oft. Und die ziehen oft an viel, viel qualifizierteren, anderen Kolleginnen und Kollegen vorbei, die viel mehr Ausbildungen haben, die viel mehr erarbeitet haben, viel mehr Studien gemacht haben, viel mehr Arbeitsleistung bringen etc., weil das ein Unterschied ist. Deine Q macht 25% deines Erfolges aus. Die soziale Kompetenz, diese Cleverness, einfach smart zu sein, 75%. Stell dich nicht unter den Scheffel, sprich gut mit dir, präsentiere deine Leistungen. Einfach, indem du dich nicht kleiner machst, als du bist. Nicht übertreiben, nicht prahlen, das, was du bist. Und die meisten haben schon so, so viele Ausbildungen. So viele qualifizierte Kurse machen enorm viel im Alltag, leisten Wahnsinniges und präsentieren das einfach nicht gut. Weil sie sagen, ja, na, passt eh schon. Na, ist schon gut, na, ist schon okay. Na, passt schon, na, danke, Lob brauche ich nicht. Na, ist, ist, passt schon. Wenn wir ein Tier beobachten, für alle Hundebesitzer, wenn dieser Hund ein Stocki bringt, dann zucken wir fast aus, mei hast du Stocki gebracht, Der ja, fein, ja, wie du fein hat der Stocki gebracht. So reden wir mit unseren Hunden. Wann hast du das letzte Mal zu dir gesagt, ja das hast du gut gemacht, hast du fein gemacht. Braucht man oft, damit man diese Frage beantworten kann, weil wir einfach sehr, sehr kritisch zu uns selbst sind. Wir selbst sind unsere größten Kritiker, wir sollen uns weiterentwickeln, Leben ist Lernen auf alle Fälle, aber Leben ist auch sich präsentieren, aufrechtes, gerades Wesen. Wenn du einen Raum betrittst, macht die Ausstrahlung, dein Auftreten schon so, so viel aus. Und da geht es nicht, wie gesagt, um diesen Egoismus, jemanden anderen klein zu machen, sondern einfach, ich bin da, ich weiß, was ich kann und ich präsentiere diesen Wert. Dann hast du es viel, viel einfacher. 160 Anästhesisten, 120 Chirurgen arbeite ich zusammen mit über 200 Pflegekräften und es werden immer die gleichen Menschentypen von den anderen niedergemacht. Es sind immer die gleichen Menschentypen. Die, die ihr Licht unter den Scheffel stellen, die sagen, na, passt eh schon, auch eh noch, na, steh für dich ein und wenn du einen Disput zwischen einem Kollegen hast, oder ein, schreib dir einmal das genau auf, was du sagen möchtest. Wir fallen das in der Situation nie ein. Die richtigen Worte kommen immer nachher. Wir, wir kennen das. Meistens, wenn man im Bett liegt, wenn alles dunkel ist, ja, dann fängt sich diese Spirale zu drehen an. Und uns fallen die besten Sätze ein, was man hätte sagen können zu dem und dem Kollegen, wie man es für sich einstellen hätte können, dass einem das eigentlich überhaupt nicht gepasst hat, wie man behandelt worden ist. Hier gilt es wirklich, sich diese Sätze dann aufzuschreiben, aufzustehen, diese Sätze von Gedanken in den Körper, indem du schreibst, wird es materiell, wird es sichtbar. Schreib es auf, studier dir diese Sätze ein und dann hast du sie parat, wenn du sie brauchst. Das ist eine sehr einfache Technik, die dir hilft, dann das zu sagen, was dein Herz auch möchte und wie du für dich einstehst. Geh, lass die Welt von selber drehen Du bist so ein guter Mensch, so ohne Zwang Mach da nicht so einen Druck, der dich aus deiner Mitten ruht Lass es einfach einmal laufen, so wie es ist Mach da gut, vor, machst du schon deine Augen zu fragst du, was des Solk und Sonne sind. Alle gehen im Weg, ohne dass einer was versteht. Komm, bleib du doch einmal stehen und radieren. Komm, ich zeig dir mal, wer der Welt regiert, damit der Buhr mal deinen Kopf verlierst und die Lebensfreude spürst, wie ein kleines Kind. Da du spürst, dass die ganze Welt du bist das Die Frage ist, warum arbeiten wir eigentlich? Und warum hat Verkaufen jetzt auch so einen schlechten Ruf? Weil wenn man sagt, ja okay, ich bin Verkäufer, das möchte ich euch kurz zeigen, habe ich hier eine schöne ähm, Statistik gefunden. Wenn ich sage, ich bin Verkäufer, ja, dann ist das Vertrauen in Berufsgruppen da bei Versicherungsvertretern, Werbebranche etc. Das ist sehr, sehr, sehr weit unten. Auch der Autoverkäufer kommt hierher. Also etwas zu verkaufen hat in unserem Land nicht so den wirklich guten Prestigeruf, weil es oft eben mit dieser Aufgeblähtheit zu tun haben, mit der über die ich gerade gesprochen habe. Das ist etwas anderes. Warum arbeiten wir eigentlich? Warum tun wir etwas? Was wir tun? Der erste Grund, warum wir etwas tun, wir wollen in Sicherheit leben. Wir möchten unsere Grundbedürfnisse erfüllen. Es ist einfach, ja, lächerlich zu sagen, verwirkliche dich selbst. Schau, dass du dein Licht nicht unter den Scheffel stellst, wenn du nichts zu essen hast. Das, das erste Grundbedürfnis des Menschen, warum er überhaupt etwas tut, ist Sicherheit, ist Geborgenheit, ist Wasser, ist Ernährung, ist ein Dach über den Kopf. Das ist bei uns gegeben in diesem wunderschönen Land. Auch wenn du es möchtest, du kannst es probieren, dass du dich auf die Straße legst und man sagst, so, ich, ich probiere jetzt zu verhungern oder nichts zu machen. Wir holen dich ab. Ja, wir kommen mit einer mobilen Intensivstation, holen dich ab, beppen dich auf. Und es ist gar nicht so einfach bei uns, dieses Sicherheitsnetz überhaupt zu verlassen. Ich habe hier einen Klochar an der Murbrücke, der frei entschieden hat, auf der Straße zu leben, der wird immer wieder abgeholt, obwohl er es gar nicht möchte. Also es ist bei uns gar nicht einfach, dieses soziale Sicherheitsnetz zu verlassen. Das ist der erste Grund, warum Menschen überhaupt was tun, Sicherheit. Der zweite Grund, warum wir die Haustür verlassen, warum wir uns antreiben, ist Unsicherheit. Jetzt fragen sich viele, was denn jetzt Sicherheit oder Unsicherheit? Ja, nichts ist wirklich wichtig, nach der Eppe kommt die Flut. Wir wollen beides, sowohl als auch. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Deswegen habe ich auch hier dieses Bild vom Feuerlauf gewählt. Wenn es uns zu einfach geht, dann möchten wir auch Abwechslung haben. Wir möchten thrill, wir möchten angstlos, nennen wir es in der Psychologie. Das ist der zweite Grund. Sonst würden wir nicht so leben, wie wir leben. Sonst hätten wir nicht so viel erschaffen. Der Mensch ist untriebig, der Mensch ist antriebig. Das ist genau das, um was es geht. Beim zweiten Punkt, dass wir eben Dinge tun, um die Welt weiterzubringen. Nichts ist schwerer zu ertragen, als eine Reihe von guten Tagen. Wenn es dem Esel zu bunt wird, geht er aufs Eis. Wir brauchen Abwechslung. Also hier ist auch... Dieses Bild vom Feuerlauf, wenn Menschen einmal aus ihrer Komfortzone gehen möchten, wenn sie ein Kontrasterlebnis aus dem Hamsterrad aussteigen, da ist das einfach auch ein Erlebnis, das du nicht vergisst und wo du mal komplette andere Ansichten hast. Das ist der zweite Grund, warum wir überhaupt was tun. Der dritte Grund ist Luxus. Wir möchten etwas sein, wenn wir eben diese, diesen Shrill erreicht haben, wenn wir soziale eine soziale Basis erreicht haben, wenn wir die Abwechslung haben, dann kommen wir zum wir möchten etwas sein, wir möchten etwas präsentieren, simpel begrenzt durch die Reproduktionsambition. Dafür sammeln wir unheimlich viele Prothesen unseres Selbstwertes, wie Luxusautos oder Yachten oder etc., wenn man welche hat, aber habe ich schon immer wieder erwähnt, wenn man so Avicii anschaut, wenn man so auch depressive Millionäre anschaut, ist das nicht alles. Hier hört sich das schon langsam einmal auf, dieses INE, it's never enough. Wenn du auf dieser Stufe stehen bleibst, auf der dritten Stufe. Der Kloschar möchte überleben in Menschenwürde. Der Arbeiter am Band möchte zufrieden sein durch Konsum. Der Angestellte der Unternehmer möchte im Luxus leben. Ja, und genau um das geht es dass wir hier ab und zu hängen bleiben, dass wir sagen, ja okay, jetzt, habe ich, jetzt kaufe ich mir jedes zweite Jahr mein Auto. Was ist es noch, was mich eigentlich antreibt? Und das haben wir oft vergessen. Warum gehen wir eigentlich arbeiten? Warum tun wir etwas eigentlich? Und das zeigen uns wunderschön Senmeister des Alltags, Kinder oder Katzen. Denn der vierte Grund, warum wir Dinge tun, ist, wir tun es um des Seins willen. Wir tun es einfach um des Tuns willen. Hier war ein Bild von einem Kleinkind auch, das eine Sandburg gebaut hat. Und wie ich meinem Sohn zugeschaut habe beim Sandburgenbauen, der hat das einfach gemacht und dann bin ich hingekommen und habe mir gedacht, ja, okay, da könnten noch ein paar Türme herkommen und da ja, könnte man ein großes Projekt daraus machen. Und natürlich ist das dann auch passiert, Vater und Sohn, ganz große Sache wurde daraus und zum Schluss geht mein Sohn her und er hat diese Sandburg vor meinen Augen zerstört, stundenlange Arbeit. Natürlich kommt der Aufschrei, oh mein Gott, nein, bitte nicht, bitte nicht. Für ihn war das fertig, weil er es einfach um das Tunswillen gemacht hat. Wir möchten ein großes Projekt machen, Instagram, vielleicht möchten wir die Burg auch verwalten und magistrieren oder ein paar Tage schön anschauen. Kinder machen das einfach um Tuns Tunswillen. Und wenn du eine Sache hast, eine Leidenschaft hast, die du einfach um des Tuns willen machst, natürlich hat das immer eine begrenzte Zeitrahmen, um des Tuns willen einfach, dann bist du in der Leidenschaft, dann verkaufst du dich automatisch selbst, ganz von allein. Das sind die Gründe, warum Menschen arbeiten gehen. Und den vierten Grund haben wir oft verdrängt um des Tuns willen. Hier auch ein Spruch, aus einem Ackergaul machst du kein Rennpferd. Was ist deine Geworfenheit? Es ist besser, ein hochzufriedener Ackergaul zu sein, vulgär gesprochen, als ein todunglückliches Rennpferd. Und es gibt so viele von beiden. Es gibt todglückliche Ackergaule, die in einer Position sind, die sage, da, da geht noch mehr, stellen aber ihr, ihr Licht unter den Schäffel. Und es gibt einfach Rennpferde, die da nicht hinpassen. Weil das nicht ihrs ist. Was ist deines? Und wenn du deines gefunden hast, dich immer wieder mal fragst, vor allem bei diesen Meditationen, die wir hier machen, denn dein Körper fängt dann mit dir zum Sprechen an, wenn du in die Stille gehst, dann bist du automatisch dort, wo du hingehörst und du kannst gar nicht anders, als dich exzellent zu präsentieren und exzellent zu verkaufen, denn ein Beispiel von einem Jugendfreund von mir, der war immer ein, ein sehr, sehr aufbrausender Typ, auf, auf positive Art, hat immer die Leute mitgerissen und die Ausbildungen waren bescheiden, muss man sagen, weiß gar nicht, ob er die Matura gehabt hat, aber überall, wo er gearbeitet hat, hat er die Leute einfach inspiriert, weil er in diesem Tun so aufgegangen ist. Er ist in diesem Tun und in seiner Energie so aufgegangen, er hat die Leute so mitgenommen, egal ob das ein Friseur war, da hat er dann mit zwei Scheren geschnitten, das war immer eine Riesenshow, dann war er bei Fresenius Kavi, hat Dort äh, Lieferketten, irgendwie die, die Bänder ein bisschen besser gemacht, wie das besser hätte sein können. Und zum, dann war er jahrelang bei Harley-Davidson und hat dort Motorräder verkauft. Über 2000 Motorräder. Und er ist auch geprüft worden von diesem International Harley-Davidson Seller Center und hat dort die Höchstpunkteanzahl auf diesem Planeten für Harley-Davidson-Verkäufe gemacht. Und das war einfach immer schon so ein Typ, der hat die Dinge aus tiefster Leidenschaft gemacht. Wenn du mit dem zehn Minuten gesprochen hast, zwischen Harley Davidson, zwischen den Motorrädern drinnen, du kommst fast nicht raus, ohne dass du mit einem Helfen rausfährst, weil er das dich so mitnimmt. Ja? Das hat nichts mit Ausbildung oder sonst, dass das ist diese Leidenschaft, dieses innere Feuer, das kommt, wenn du das machst, für was du hier bist. Wenn du diese Dinge machst, die zu dir stehen und es ist jeder Beruf, hat, hat so, so wichtige Eigenschaft. jede Tätigkeit kann etwas sein, wo du sagst, da suche ich jetzt meins darin und wenn ich vor dem Computer sitze und mit anderen äh, kommuniziere oder wenn ich einen Brief schreibe, dann mache ich ihn so, dass da meine Handschrift drinnen ist, dass die Freundlichkeit in diesem Brief drinnen ist und dass ich somit einfach eine ganz, ganz andere Resonanz bekomme. Das können wir machen, das ist Individualität. So Firmen wie Bearing Point entstehen nicht von, naja, schauen wir mal. Ja, wie schon werden. Die entstehen aus Leidenschaft, die stehen aus Dranbleiben, aus immer wieder weitermachen, weitergehen, für sich einstellen. Und so kommen dann auch die Visionen, die in der nächsten Zeit, in dieser großen Tech-Entwicklungszeit zeigen werden, wer vorne ist. Denn der, der die besten Ideen hat, dem gehört die Zukunft. Genau. So meine ich das auch mit dem Thema Verkaufen. Und indem du wirst, der du bist, hast du die größten Erfolge. Und es ist die komplette Win-Win-Situation. Du kommst zu dir, du machst diese Dinge, die dir gefallen. Je mehr du Dinge machst, die zu dir gehören, desto mehr wird dein Licht leuchten, ohne dass du sprechen musst, ohne dass du 100 Instagram-Fotos und Likes brauchst. Das brauchst du nicht. Gute Verkäufer brauchen das nicht. Wie gesagt, Verkaufen ist nicht nur zwischen Kunde und eben Verkäufer, sondern das passiert in Familien, das passiert in Arbeitsbeziehungen, das passiert in Freundschaften. Wenn einer immer nur gibt und der andere immer nur nimmt, ist das ein schlechter Deal. Und schau dir mal genau deine Deals im Leben an. Wo könnte man da ein bisschen nachjustieren? Wo könntest du mehr für dich einstellen? Wo könntest du einfach mehr an dir dranbleiben? Das ist die Frage, die es zu beantworten gibt. Das ist eine Übung, die ich euch mitgeben möchte. Schaut dir das einfach an. Vielleicht ein paar Notizen machen. Wenn du wirklich ein Konfliktthema hast mit jemandem, der immer wieder, wo immer wieder der gleiche Konflikt ist, das geht ja oft über Jahre, dann schreib dir die Gedanken auf. Schreib dir die Worte auf, die du sagen möchtest. Sie fallen dir in der Situation nie ein. Immer ich bezogen. Ich möchte nicht so behandelt werden. Ich stehe für mich ein. Und auch wenn es am Anfang lächerlich klingt, du hast ein viel freieres Leben, wenn du diese Sätze einmal sagst, wenn du einmal für dich einstehst, denn du nimmst diesen Menschen sofort die Luft heraus. Ganz ein spannendes Phänomen ausprobieren. Du kannst uns gerne eine E-Mail schreiben unter hello at easymind wenn du dir nicht sicher bist, wie du das formulieren sollst. Es zahlt sich wirklich aus, hier dran zu bleiben, sein Licht zum Leuchten zu bringen. Und somit entfaltest du ja viel einfacher, wieder deine Potenziale, wenn du nicht dauernd die Energie irgendwo hingeben musst, um, um Attacken abzuwerden etc. Und somit wünsche ich euch alles Liebe und du das Beste. Was man noch nicht hat, macht du vor dem blind und dir selbst das Und jetzt. Hm, oh, die Angst ist nie probiert und wissen, dass man kaum versteht, was sie sagen will. Ich Mit einem gewissen Gefühl Obwohl du vor dem Leben und dir selbst, dessen. spürst du, was in dir steht And he'll And on some left